0: Pendant le festival d'Angoulême, j'ai participé à un concours qui s'appelle Transmurailles, et puis j'ai gagné. Alors que moi, je m'y attendais pas. Et donc, euh, je lui explique tout ça, je lui dis, il y a des éditeurs qui sont venus me voir alors que j'étais en prison, qui m'ont proposé des contrats, et lui, il est ébahi. Et donc, euh, je lui dis, et ce mec-là, quand il sort de prison, il se retrouve dans une des plus belles galeries parisiennes, face à un mec qui lui dit, montre-moi tes dessins, et là, je pose mes dessins sur la table, et je les pousse vers lui... Et je lui dis, je viens de te raconter la première partie de mon histoire, à toi de me raconter la suite.
1: P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et,
0: et surtout, surtout construire, construire ensemble.
2: ensemble. P. The Builder, podcast, euh, épisode Berthe One. Donc euh, Berthe, comment vas-tu Très bien, merci beaucoup de me recevoir. Notre featuring, Sana, comment vas-tu Super, merci de nous recevoir. Ça marche. Je vais d'abord laisser vous présenter un. On va commencer par les dames. La politesse oblige. Je
1: te remercie. Hein <rire> Écoute, Je m'appelle Sana. Euh, je suis créatrice de mode, donc styliste. Euh, ça fait maintenant un an que je suis dans ma création. Euh, C'est plutôt très, très féminin, donc des robes très, très habillées. Et donc là, je, suis, je travaille sur ma nouvelle collection qui, euh, j'espère prochainement, je pourrai la présenter.
2: OK. Voilà, voilà. T'es euh, d'où Je suis de Nice. De Nice, OK. Ouais. Tu bosses de là-bas
1: Non. En fait, Nice, Annemasse,
0: voilà. OK. Hum.
2: Ça marche. Donc, on a une styliste parmi nous. Et toi,
0: Berthé Alors moi, je m'appelle Berthé. C'est mon vrai prénom. Sinon, je m'appelle One. C'est mon nom d'artiste. Je suis euh, auteur de bande dessinées. Mais je suis aussi euh, graffiti artiste, pour ne pas dire street artiste, parce que j'aime bien le vrai côté euh, de la chose. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, mes œuvres sont adaptées au cinéma. Donc, euh, je deviens scénariste et co-réalisateur de films et de dessins animés. Oh, bravo. Merci beaucoup.
2: Ah, bah, tu vas me parler de tout ça parce que je n'étais pas au courant. Avec plaisir. Donc on a le prénom, on a le lieu, on sait d'où tu viens, t'es parisien
0: Alors moi je suis de région parisienne, je suis exactement de banlieue, je viens de Seine-Saint-Denis, okay. d'une ville qui s'appelle la Courneuve, plus particulièrement d'un quartier qui s'appelle les 4000.
2: Ok, ça marche. T'as grandi à Paris, pas du tout, t'es vraiment sud-sud
0: Oui, pas du tout Sud, <rire> sud Nice Nice, <rire> sud-sud.
2: Ok, bon là euh, on va commencer euh, par toi Berthe. Et en même temps, tu peux intervenir quand tu veux. Ok. Ok. Et l'idée, c'est que tu nous racontes ton parcours. Comment tu as commencé Qu'est-ce qui t'a amené à cet art
0: Ouh là là Alors moi, j'ai un parcours très, très atypique, dans la mesure où, comme je l'expliquais, j'ai grandi dans un quartier, euh, en Seine-Saint-Denis, dans un quartier, on va dire, euh, malheureusement, avec mauvaise réputation. Et très jeune, en fait, je faisais des petites bêtises d'enfant. Sauf qu'en grandissant, j'ai commis des plus grosses bêtises, voire des délits. Et j'ai été condamné, en fait, euh, à une peine de prison. J'étais condamné à 10 ans de prison pour des vols à m'armée. Et puis, euh, ça, ça a été un tournant dans ma vie, dans la mesure où, dès les premiers jours d'incarcération, je me suis rendu compte que je valais mieux que ça. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Et c'est en prison que j'ai passé un bac et un BTS, mais j'ai surtout repris ma passion euh, d'enfance, ma passion qui était le dessin.
2: OK. Donc, c'est l'isolement qui t'a ramené euh, à te redécouvrir au niveau de ta passion.
0: Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, j'étais face à moi-même, et donc, euh, il a fallu que je travaille. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et je me suis dit que mince, j'ai la chance d'avoir euh, une famille aimante, une famille avec des valeurs qu'ils m'ont inculquées à moi, mes frères et sœurs. Et malheureusement, c'est moi très tôt, j'ai fait euh, les mauvais choix. Les choix qui étaient, voilà, euh, je préférais euh, faire de l'argent sale, traîner dans la cité, etc. Mais heureusement que ces valeurs, euh, je les avais en moi. Et quand j'étais en situation difficile... Eh bien, j'ai repensé à tout ça et je me suis dit, mais mince en fait, mais qu'est-ce que je fous là Et donc, voilà, je me suis dit, je vais écouter ce que me disait ma maman depuis à moi et mes frères et sœurs, en fait, à savoir l'école, les enfants, il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai repris mes études en prison.
2: Mmh. Ben là, ce que j'entends, c'est que les valeurs qu'on t'a transmises au niveau de tes parents, c'est ce qui t'a permis de te relever. C'est ce qui t'a permis, en tout cas, de te concentrer dans un moment hyper difficile.
0: Ah Mais carrément. Mmh. Moi, je, 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 je n'arrêterai jamais de le dire. Sans mes parents, je ne saurais rien du tout. Parce que les choses les plus simples m'ont été transmises par mes parents, et c'est simplement savoir dire bonjour, merci, au revoir et avec le sourire. Et ça, malheureusement, beaucoup de, de jeunes euh, ne l'ont pas. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu et que j'ai conscience. Euh, enfin, je sais que c'est quelque chose en or, en fait. Mmh.
2: Très bien. Mmh. J'ai plein de questions, là. Mais <rire> je, vais, je vais essayer de créer un équilibre. <rire> non, t'inquiète pas. Et, euh, et toi, qu'est-ce qui t'a ramené au stylisme, Sana
1: Alors... Euh, c'est un rêve qui, euh, depuis l'âge de, je dirais, depuis tout jeune en fait, hein, je dessinais. Et euh, j'ai mis mon rêve de côté à l'âge de 20 ans. Et euh, donc l'année dernière, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, euh, c'est maintenant ou jamais. Je ne voudrais pas avoir de regrets à 60 ans en me disant, euh, ouais, pourquoi je ne l'ai pas fait donc voilà, je me suis lancée, pas de regret, je me sens épanouie, je me sens transportée, je, je kiffe le ce Le déclic,
2: c'est naturel Il y a des raisons à ça Il y a un choc Il y a quelque chose
1: Il y a eu un déclic, j'ai eu des... En fait, c'est par rapport à des... J'ai beaucoup d'amis artistes, surtout dans le domaine street art, c'est ça qui m'a fait ce déclic-là, que je me suis dit, ben, On y va On y va. On y va.
2: On y va. Je crois que c'est le, le mot d'ordre de l'entrepreneur. Il ouais. faut y aller. Il faut y aller. Et après, après, on verra.
1: Ça passe ou ça casse. On y va.
0: Alors, si je peux me permettre, Papou, moi qui connais euh, Sana, <rire> alors laisse-moi te dire quand même qu'à la base, c'est une passionnée en fait. Autant moi, je, je dessine beaucoup. Peut-être que tu me poseras la question, que je, genre, je développerai. Mais euh, j'aime bien euh, créer et donc ça, je le pose sur le papier et puis euh, quand j'ai un dessin je suis tout fier je, je l'envoie à un copain etc et donc avec Sana qui habite au bout de la France <rire> et bien de temps en temps on s'échange des dessins comme ça, ouais. elle me montre ses créations mmh, moi je lui montre euh, mon dernier dessin et du coup c'est vraiment une passionnée et donc euh, ce qu'elle est en train de le dire elle a pas vraiment développé mais ouais. je le dis parce que <rire> je le sais mmh.
2: de toute façon c'est peut-être la meilleure façon de développer c'est en échangeant et en confrontant son travail Exactement. Donc ça c'est un exécutoire nos, nos activités sont des exé exécutoires Mais c'est vrai Quand tu dis que tu étais à l'ombre Que tu t'es remis à dessiner C'est à quel rythme Tu t'es mis comment Du jour au lendemain à, à fond Ou, ou t'as pris ton temps De, de travailler une technique ou...
0: Alors pour moi en fait Déjà je, veux, je voudrais commencer par dire que moi tu sais Je suis de la génération Club de roté mmh. Et donc très jeune je dessinais, je me suis rendu compte que je savais dessiner, sauf que bah euh, et les parents et à l'école on me faisait comprendre que tu sais l'art ça sert à rien. En gros l'école et arrête tes bêtises de dessin et donc euh, j'ai complètement arrêté. Sauf que dans mon adolescence il y a eu le hip-hop qui est arrivé mmh. et moi j'ai un de mes frangins en fait qui s'appelle Chignol donc qui était euh, en plein dans le hip-hop euh, très tôt. Et donc, euh, j'ai eu la chance de côtoyer, de voir bah, les artistes qui sont devenus les artistes qu'on voit, qu'on connaît aujourd'hui. Futura 2000, mmh. euh, voilà. et
2: toute la clique là.
0: Exactement. Mmh. Et donc, en gros, euh, moi, euh, très jeune, je ne savais pas ni danser sur la tête, comme j'aime bien le dire, ni écrire de textes. Par contre, je savais dessiner. Et puis, j'ai vu euh, apparaître devant moi euh, le graffiti. Surtout que dans mon quartier, il y avait Queen Candy qui est la personne en fait, qui a ramené les premiers magazines hip-hop. en fait C'était des photocopies, ça s'appelait le Zulu Letter. Et en bas de chez elle, il y avait un mur où il y avait des John 1 qui passaient par là, il y avait des H2, des J1, mmh. des K1, etc. Et donc moi, très jeune, je les voyais peindre, je me suis dit, c'est ce que je veux faire.
2: Mmh. T as, t as, tu l'as lu Subway ou tu l'as ah eu et dont as Comment, hein c'est un classique. <rire> c'est un classique. Mais, hein ah
0: oui, mais carrément.
2: Ouais. Il était beau celui-là. <rire> Vas-y, dis-nous en plus, après, par la suite, et donc, une oui, fois que as travaillé le dessin...
0: Quand... Voilà, je me suis mis à dessiner, en fait, euh, très rapidement. Et puis, euh, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et qu'en plus du dessin, il y avait possibilité de s'exprimer euh, avec et des textes et avec euh, du dessin. Bref, à un moment donné, j'arrête complètement parce que je grandis dans un quartier. Je dessine, c'est bien beau, mais je ne gagne pas un rond. Mmh. Et donc, j'arrête et puis je mène ma vie de mec de quartier. Mmh et sauf que je me fais choper, comme j'ai expliqué, mmh. je suis en prison, et en prison, euh, tout de suite, je me, je me rends compte que je me sens un peu comme un journaliste en immersion. Mmh. Je suis enfermé, je vois des choses, je vis des choses, bien des, et je vois beaucoup de choses que le commun des mortels ne connaît pas, ou a déjà entendu parler, et donc je me dis, mais attends, mais il y a des personnes qui sont passées par la case prison, et en sortant, ils ont écrit un disque. D'autres, en sortant, ont écrit un roman. Et ben, moi, j'ai l'amour du dessin, j'ai l'amour des mots, et ben c'est la BD en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier album qui s'appelle L'évasion, qui parle en fait de l'univers carcéral, mais traité avec humour et dérision. Et donc voilà, j'ai créé un avatar qui est Berté. Euh, alors euh, si vous le voyez, vous allez rigoler parce qu'il est tout maigre, il a une tête de ouf. Alors que moi, je suis comme vous pouvez le constater, je suis balèche, je suis beau gosse.
2: <rire>
0: mais en gros, voilà, le truc, c'est que c'est à travers cet avatar-là, on découvre l'univers carcéral et donc voilà, j'ai dessiné tout le temps, tout le temps, tout le tout temps. – Tout le temps, tout le temps.
2: – Après, c'est à... quand tu es sorti, c'est à ce moment-là que tu t'es attaqué au mur ou tu es resté sur le papier
0: ?– Ah non, alors dans mon adolescence, j'ai rencontré en fait mes amis actuels, les, les membres de mon crew, notamment Brock, euh, euh, Akin, etc. Mais bref, euh, très jeune, je me suis mis à, à peindre sur les murs. Je voulais imiter justement les Djanoines, etc., mmh. Et euh, bah, comme je l'ai dit, hein, c'était bien beau, on faisait des belles fresques, on sortait dans Paris, etc. Sauf que quand je rentrais au quartier, j'avais toujours pas un rond. Mmh, Tandis mmh. que mes copains qui étaient restés au quartier, bah, faisaient euh, ce qu'on connaît mmh. voilà, euh, dans, dans les quartiers. Et donc je me, dis, je me disais, mais ça sert à rien en fait, l'artistique. Les profs avaient raison, mes parents avaient raison. Et donc j'ai complètement arrêté. Euh, pour moi, c'était des bêtises. Sauf que c'est quand je me suis retrouvé enfermé, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ma vie en fait. Mmh. C'est dingue,
2: hein. hein c'est, faut se mettre dans une situation inversée pour comprendre euh, dans quel sens euh, avancer.
0: Exactement. D'ailleurs, euh, à quel point je peux dire que c'est ma vie, euh, c'est que tu sais, euh, comme je l'explique, j'ai commencé à dessiner en regardant le Club Dorothée. J'avais 10 ans. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis, euh, quand je suis sorti de prison, eh bien, euh, à chaque fois, euh, les journalistes me posaient la question, mais D'où te vient, en fait, ce dessin, etc. Et donc, je donnais cette raison-là. Le club de Dorothée, j'ai vu Cabu, etc. Et donc, un jour, on m'a invité. Je reçois plutôt un message de Cabu, en fait, qui me dit, ben bah, voilà, euh, en gros, j'aimerais bien avoir une dédicace euh, de toi. Je suis au Canard Enchaîné et je t'attends, en fait.
2: Oh, – C'est le sacre. Ouais. – Ah, mais c'était un truc <rire> de pour moi. – Ah ouais, lourd.
0: – Et encore, là, je t'explique euh, bizarrement le truc. Pour mieux t'expliquer ça, c'est que je suis invité par un... un comment ça s'appelle Le président d'un tribunal, celui d'Angoulême. Qui m'invite à l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature, ceux qui forment les magistrats. Donc l'antenne est à Paris. Et je suis invité, je suis dans un amphithéâtre. Dans cet amphithéâtre, il y a donc des magistrats en fonction, des futurs magistrats, des commissaires de police, des directeurs de prison. Et donc je raconte mon parcours de vie. Et donc en racontant mon parcours de vie, à la suite de ma prise de parole, c'est un échange. Et il y a une personne qui lève la main dans le public et qui dit ben, « je voudrais prendre la parole ». Alors moi, je suis hyper étonné, mais pas de problème. Le gars descend de l'amphithéâtre, donc il n'y a pas une mouche qui vole. Il monte sur l'estrade, il prend le micro, il me dit euh, « j'aimerais vous serrer la main ». Alors moi, je suis étonné, ouais, pas de problème, tiens, je te check. <rire> je lui serre la main, je vais pour retirer ma main, mais lui, il la retient. Et il me dit « vous ne vous souvenez pas de moi ?» Alors moi, euh, non, dans ma tête, c'est qui ce mec-là Il me dit « c'est moi qui vous ai collé 10 ans de prison oh. ». Choqué. Et quand il me dit ça, au premier rang... Il y a une dame qui lève la main, elle dit « Non, mais je suis obligé de prendre la parole. » Je dis bah « Allez-y, c'est la fête, hein, montez. <rire> » Et donc, elle monte sur l'estrade et elle me dit euh, « Je m'appelle Dominique Simono. Euh, vous dites souvent dans vos interviews, en fait, que euh, vous avez commencé le dessin grâce à Cabu. » Alors, euh, j'acquiesse, effectivement. Elle dit bah, « Moi, je travaille au Canard Enchaîné et je suis tout le temps avec Cabu. » Et je lui ai dit, en fait, que euh, je venais faire un portrait de vous, que je venais ici, en fait. Et donc, euh, il m'a demandé de vous demander si ça vous intéresserait de passer au canard enchaîné. Il aimerait avoir une dédicace de vous. Alors là, t'imagines le, ouais, le C'est dingue. Donc, euh, ma vie est ponctuée en fait de rencontres euh, comme ça. Jusqu'à euh, jusqu ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Mais, mais, si tu je, me poses vais... les bonnes questions, tu auras les réponses. Ouais, – Oui, bah, <rire> je vois ça. Et,
2: et, mais il y, y, y a un petit aparté que j'ai en, envie de rajouter, c'est qu'on on est dans un système qui est très compliqué pour nous. Nous tous, de manière générale, ceux qui sont en dessous d'un un certain seuil de pauvreté. Mmh. Pour ne pas dire les Renoirs ou les Rebeux. C'est vraiment une population sous un moyen financier qui a des difficultés. Mais quand je t'entends dire ça… J'aime bien, parce qu'il y a des possibilités. Mais carrément. Il y a aussi des petits des petits coups de magie ou au bon endroit, au bon moment, on ne sait pas. Mais il y a quand même euh, des espaces qui sont légers où on peut agir. Et, euh, et là, je suis super content d'avoir entendu ce que tu dis là, parce que c'est vraiment ça. Il faut toujours garder espoir et il faut toujours travailler. On aime, euh, on, aime, euh, on aime être speed, on aime l'adrénaline, on aime la chaleur, ce qui fait partie de notre ADN et de notre fonctionnement. Mais il faut aussi reconnaître quand il y a des bonnes pistes et quand on nous tend la main ou quand là, là le, le mec qui te colle 10 piges et qui, qui vient te voir pour te le dire et qui te serre la main, euh, il a beaucoup de regrets peut-être à ce moment-là, on ne sait pas. Et en tout cas, tu es devenu quelqu'un et il tient à le signaler. – On peut le vrai. reconnaître.
0: – C'est vrai, c'était ah. une manière de, de faire. Mais pour rebondir à ce que tu as dit, moi je trouve aussi une chose très très intéressante et très importante de dire, c'est que à une époque, c'est vrai que, disons qu'encore une fois, pour reprendre tes mots, les personnes qui viennent d'un milieu social, on va dire compliqué, eh bien on n'avait pas 36 000 solutions mmh. pour s'extirper de tout ça en fait. Mmh. Euh, certains euh, euh, ont réussi par le sport, mmh. Quand on était gamin, on rêvait tous d'être footballeurs parce que nos exemples, c'était les footballeurs. – C'était les footeux. Euh, – à, à un temps donné, on a eu cette culture hip-hop qui nous a sauvés et qui m'a sauvé mmh, moi mmh, aussi. Mmh. Et donc certains sont sortis de là en écrivant des textes, en écrivant tout court. En tout cas, voilà, la culture euh, les, les les a poussés ailleurs, on va dire. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est encore à une autre époque. Euh, on a compris qu'il y a des sportifs, on est bon. On a compris qu'il y a des rappeurs, on est bon. Mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi des avocats, il y a des médecins, il y a aussi des bouchers, des plombiers, etc. Mmh, mmh, mmh. Sans compter que nous, les, les j'ai envie de dire encore une fois, les jeunes des quartiers ou les jeunes venant de, de milieux défavorisés, eh bien on a une, une haine qu'on doit pousser dans le positif. On a quelque chose qui est inné, qu'on n'apprend pas dans les écoles de commerce. Nous, étant donné que quand on ouvre le frigo, ben c'est compliqué, on sait déjà que quand on a un euro, on rêve d'en avoir deux. Mmh. On sait comment faire pour en avoir deux. Alors je ne vous explique même pas euh, les menus trafic, hein, je ne vais pas développer, mais quoi qu'il arrive, on a ça dans le sang ouais, et on sait comme comment ça. faire. Mmh. et bien imaginez, euh, aujourd'hui, c'est très important que les jeunes sachent qu'on euh, bah, a des choses, qu'on a dans le sang en fait. Il suffit simplement de les pousser de, 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 du bon côté, en gros euh, sortir du, du bon côté de la force en fait.
2: Mmh. Just do it. C'est le just do it. Et, euh, et après, il y a, y a la bascule des parents qui font que as des mots dans ta tête, des phrases qui résonnent, qui te permettent euh, de te faire avancer, de te recentrer mmh. et par la suite de te faire avancer, de croire en toi. Tout à fait. Ça c'est euh, c'est un petit détail que je vais noter aussi parce que c'est hyper important parce qu'on a aussi des parents qui n'y pensent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne, on sait pas comment les positionner. Ils sont concentrés, ils ont des missions, ils ont un travail, ils ont un frigo à remplir. C'est ça. Mais surtout. ils ont, mais on a aussi besoin. Fassent un tout petit effort en plus et qui disent à leurs enfants euh, Tu t'es es réel, euh, tu peux y arriver, euh, tu peux choisir ta voie. Et, et là, tu es cet exemple-là parce que tu es dans le pour moi, tu dans le dur.
0: Je tu pense, hein, j'espère en tout cas, j'espère que, que, que c'est le cas. Mais je, même par rapport à ça, je voudrais aussi rebondir sur un truc c'est que on est, toi et moi, on est d'une génération où c'est vrai que les parents euh, avaient euh, autre chose, leur, leur ligne de mire, c'était de bosser dur pour mettre quelque chose sur la table pour les enfants. Mmh. Nous, on a la chance d'être les, les, les survivants de tout ça, en fait. Mmh. Ça, on l'a vu. Et nous, aujourd'hui, nos enfants, eh bien, c'est à nous de leur, de leur dire les mots, en fait. Mmh. Ne serait-ce que leur dire je t'aime droit dans les yeux, c'était dur pour nos parents de, de nous le dire. Mmh. Je, sais, enfin, je sais que parmi les miens et puis parmi pas mal d'amis à moi, eh bien, on, on sait très bien que nos parents nous aiment, mais les mots, c'était dur de les sortir. Mmh. Et donc euh, nous on est d'une autre génération, nous nos enfants, moi en tout cas pour ma fille, euh, ma fille c'est ma meilleure pote, mmh. ma fille je la regarde droit dans les yeux, ma fille je le, je le dis, t'es mon amour. En gros euh, c'est hyper important et ça passe par là aussi pour le travail, eh ben, c'est important de dire les mots à savoir que tu es capable, que tu peux être le meilleur, il suffit simplement de foncer.
2: Mmh. T'as envie de rajouter quelque chose à ça? Non,
0: non, je
1: Parce
2: veux... qu'il faut que tu interviennes quand tu veux. Non,
1: non, t'inquiète hein Non, je te rejoins <rire> tout à fait. C'est vrai, non, je parle beaucoup de vous.
2: Non, 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 oh, non, En tout cas, c'est. Je veux pas te couper, c'est hyper riche ce que tu dis.
1: C'est clair. Non, 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 je te rejoins à ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Il faut euh, que l'enfant euh, ressente cet amour-là des parents parce que ça les motive, ça les pousse aussi d'aller de l'avant et aussi de leur apprendre. Euh, euh, que des choses positives, c'est-à-dire quand un enfant, un exemple hein, non, je ne sais pas faire déjà le mot je ne sais pas faire, enlève-le de ta bouche est-ce que tu as essayé, de avant de dire de pas, de, je ne sais mmh. pas faire, donc ça il faut l'inculquer déjà tout petit, moi aussi j'ai deux enfants donc euh, moi je leur inculque ça pour que par la suite et, et ben, on reste dans la positive attitude euh, voilà donc euh, même si tu tombes, tu te relèves c'est comme ça jusqu'à que tu arrives à ton objectif
0: on en parlait tout à l'heure ouais, c'est... Euh, tombe cette fois, mais relève-toi huit fois. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, mm.
2: Pas mal ça. Mm. Ouais. À la suite, tu sors, tu prends ta passion en main, tu laisses tomber euh, le chemin négatif, tu essaies d'aller de l'avant. Comment ça se passe à ce moment-là Comment t'organises ton business en fait Comment tu te mets vraiment à devenir Berthe One
0: Alors, le truc quand même qu'il est important de souligner pour moi, mm. c'est que dès que je sors, euh, j'ai une amie qui me pousse dans une galerie je montre mon travail et le jour même de ma sortie on me propose une expo pour dans trois mois mais c'est quelque chose qui peut changer ma vie parce que je suis rue du Faubourg-Saint-Honoré donc juste derrière les champs élysées et on me propose une, une expo de là en fait t'imagines je sors de cinq ans de prison j'ai plein de dessins avec moi on me propose cette expo j'ai une possibilité peut-être de faire quelque chose mais on est encore dans l'ordre du peut-être mais j'ai mes potes, certains potes que je, je mets euh, entre guillemets d'ailleurs, qui me disent « Attends, Verté, t'es pas sérieux Tu viens de sortir là, tu veux aller dessiner T'es sérieux Il y a des sous à faire, vas-y, lâche l'affaire. » Ça, c'était quand t'étais en taule. Là, on a des vrais sous, viens et tout machin. Et c'est là où il a fallu être dur, en fait. Mmh. C'est là où il a fallu surtout réfléchir. Et, et moi, j'ai réfléchi, en tout cas, j'espère de la bonne façon. Je me suis juste rappelé d'une chose, c'est pendant que j'étais en galère, mais où t'étais, toi moi, c'était ma famille qui était là. Mmh. C'était euh, mes frères et sœurs, c'était les deux, trois potes, les vrais. Mmh. C'est même plus des potes, c'est la famille. Et il faut savoir une chose, le est mortel ne sait pas, mais lors d'un parloir, tu arrives une minute en retard, et eh ben on te ferme la porte au nez. Mmh. Et moi, ma mère, euh, euh, j'ai eu la chance, pendant cinq ans, toutes les semaines, elle était en prison. Elle n'a pas loupé un parloir. Et donc, je me suis dit, mais toi qui es là en train de me dire, attends, il faut des sous, il faut des sous, mais où est-ce que tu étais et donc, moi, je m'étais déjà forgé mentalement à aller de l'avant mmh, et à, à refuser. Euh... Voilà, à quitter ce, ce milieu, en fait. Mmh, le truc le plus
2: dur, le plus dur euh, Tout à, fait. à réaliser, quoi. Je pense que toute notre vie, on se bat là-dessus. C'est ça. C'est la culture de l'échec, tirée vers le bas. Euh, un baron sur mille y arrive. Et pourtant, dans nos quartiers, dans notre environnement, dans les mmh. films qu'on regarde, mmh. dans ce qu'on est, on a l'impression que c'est ce qui va nous amener loin va nous pousser vers le, la culture, de te dire que l'école est une case, ça nous formate à quelque chose. L'école n'est pas la, le reflet de la réalité, mais ça te formate à pouvoir quand même rentrer dans la société et à pouvoir avoir quelques armes pour pouvoir t'y défendre. Mm -hmm. Par exemple, apprendre à lire tout simplement et mm -hmm. écrire, pour le coup. Ceux qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas lire, ils sont encore plus marginalisés que les autres dans mmh. une société comme aujourd'hui. C'est même plus possible. Aujourd'hui, on le voit avec euh, bah, l'informatique. Tous ces gens qui sont restés chez eux qui n'avaient pas d'ordi. Les enfants sont perdus. Donc, il y a vraiment cette culture de l'échec. Et euh, bah, Je comprends ta ponctualité maintenant. Hein mmh. <rire> <rire> et, et, très bien. Euh, le fait que tu es poussé même si on tu restes en amitié avec des gens qui peuvent te tirer vers le bas ou qui ont une autre vision de la vie tu as décidé à un moment donné d'aller dans ton sens tout dans ta direction le chemin que tu veux prendre c'est pas le chemin de tes parents ni le chemin de tes potes ni le chemin de tes frères c'est ton chemin euh, je précise là-dessus parce que pour moi c'est des détails qui sont très importants tout à fait et dans cette direction-là, quand tu la prends, euh, comme toi, tu as décidé de prendre le stylisme en main, ouais. euh, maintenant ou jamais, euh, comme je décide de prendre ce podcast ou de continuer à faire d'autres activités, on, on y va. C'est ça. Sur le tas, on essaye de régler nos problèmes et de les organiser. Donc toi, Berthe, euh, voilà, tu sors. Les, on te propose une galerie on, on te ramène à ce qu'on sait faire à la facilité, faire de l'argent facile qui n'est pas si facile que ça et qui prouve qu'il y a des génies euh, même dans ce secteur là aussi mais tu refuses tout ça tu vas vers l'avant qu'est-ce qui se passe là parce que là il y a d'autres réalités qui se mettent en place
0: tout à fait, mmh. alors moi comme je l'expliquais, la chance que j'ai c'est que j'ai grandi dans la culture hip-hop mmh. et j'ai la chance comme je te l'ai dit d'avoir euh, très jeune Côtoyer ou vu comment les gens se sont organisés. Mmh. Toi-même, tu le sais, Mafia free c'est un collectif. Mmh. Euh, vous vous êtes organisé. Et moi, je me suis dit, je suis personne, mais je vais faire comme si j'étais quelqu'un, en fait, comme si j'étais un grand. Mmh. Mmh. Et donc, déjà en prison, je me suis dit, en sortant, je vais arrêter toutes mes conneries. Je vais mettre dans le dessin, mais il faut pas que j'y aille euh, comme un petit jeune. Mmh. Je vais, je vais montrer que je suis un an et un, tu vois. Mmh. Et donc, je me suis dit, je vais m'organiser. Moi aussi, je vais faire comme mes, mes frangins, rappeurs, etc. Je vais avoir manager, avocat, etc. etc. Et du coup, c'est très important, ne serait-ce que pour négocier les contrats. Mm. C'est moi, à la finale, qui bien sûr vais dire oui. Mais si tu me proposes un euro, je vais dire tiens, parle avec mon manager. Lui il va t'en sortir 5 mm. Quand tu vas lui sortir le contrat, il va te dire tiens, parle avec mon avocat. Et elle, tu pensais me, me, me donner 10%, bah, tu vas en sortir je ne sais combien. Mm. En gros, que de l'organisation. Mais bien sûr, ça, ça ne fonctionne que si on est doué. Alors, je ne dis pas que je suis doué. Mais en tout cas, aujourd'hui, je travaille énormément pour aller de l'avant, pour être euh, euh, l'un des meilleurs dans mon domaine. Surtout qu'on sait que le dessin aujourd'hui, en France, il y a énormément de talent. Mais euh, comme je l'ai dit, moi, je suis un battant. Autant, dans ma vie d'avant, j'étais un battant dans mes conneries, eh ben, je me suis dit, je vais faire un mouvement d'aïkido. Tout ce qui pouvait être négatif, bam, ça devient ma force. Mmh. Aujourd'hui, c'est parce que... Il euh, bah, y a juste à regarder, hein. Regarde, euh, euh, on me regarde euh, dans cette société française je parais tout ce qu'il y a de plus négatif je suis un noir qui a grandi en banlieue en Seine-Saint-Denis, qui a fait de la prison qui n'a jamais travaillé de sa vie mais j'ai quelque chose en moi j'ai un talent, j'ai un don mais ce truc là je me suis rendu compte que c'est rien du tout si je ne le travaille pas, donc je vais travailler à max et aujourd'hui tout ce qui pouvait être négatif, ça devient ma force dans mes BD, je parle en verlan euh, j'y mmh. mets des punchlines, euh, j'ai ma culture hip-hop à fond, mmh. etc., etc. Et en fait, ça détonne. Aujourd'hui, euh, les gens me disent, oh, c'est trop bien et tout machin. C'est pas Titeuf, c'est comme les Lascars. Ouais, c'est comme les Lascars. D'ailleurs, grosse dédicace aux frangins ouais, avec qui je bosse. Ismaël, El Diablo, ah, Peka. Ah ouais, je bosse avec eux. D'ailleurs, c'est avec eux que je, le je... cas aussi. Ouais. Oh cool. Avec le frère, frère Peka, on a des belles surprises en dessin animé. Ah, ouais, je avec suis les content d'entendre en ça. Et Diablo et Ismaël, des, des belles surprises en film. C'est la famille, El Ouais. Hein. Et donc, en gros, voilà, le truc, c'est que c'est juste des questions d'organisation et des questions de volonté.
2: Je vais appuyer euh, là sur... Euh... Ça c'est génial aussi Je crois que j'ai eu un peu ce truc là mais différemment Mais le truc de euh, Comment je vais avancer, comment je vais m'organiser mm -hmm. Donc il me faut des gens La plupart d'entre nous Et pour le coup c'est peut-être légendaire mais c'est complètement faux Nous c'était la sauvagerie mm -hmm. Donc on, on s'est euh, Je te dirais même très mal organisé sur le départ Mais on s'est mieux organisé Sur nos groupes internes mm -hmm. 113, mm -hmm. l'idéalgie mm -hmm. Tout de suite il y a eu les équipes de managers Mais mm -hmm. sur notre ordre sauvage mm -hmm. Ça a été un peu plus compliqué. Mais là, ce que j'aime bien, c'est peut-être parce que justement, tu es seul et c'est la différence de, des gens qui travaillent en groupe ou en équipe, c'est que tu as compris tout de suite est-ce que c'est la maturité euh, de ton temps de fait que aies travaillé ton sujet sur cinq ans, qui t'a permis de réfléchir comme ça, ou c'est inné chez toi parce que c'est le côté là t'es en train d'exprimer de, de l'entrepreneuriat, tu vois, ou c'est ton côté qui t'a dit ok, bon moi j'ai envie d'aller de l'avant. La plupart d'entre nous on va y aller seul, on va se casser la gueule, on va se relever et on va foncer. T'as dit non, il faut que je m'organise, tu vois. Structurellement, on nous l'apprend pas dans l'état d'esprit français, à se travailler en organisation, à se dire qu'il nous faut un manager. Ou quand on a un manager, en général, le manager, il nous vole. Non, en fait, le manager, il fait un travail invisible, comme Deschamps, mm -hmm. en équipe de France. Il court, il donne le ballon à Zizou, c'est Zizou qui, qui brille, tu vois. Mm -hmm. ben, c'est un peu ça, les, les managers et toutes ces, toutes ces, toutes ces équipes-là. Donc, un, je le signale, ce que tu as fait, c'est lourd. C'est-à-dire, de ton jeune âge, tu as compris qu'il fallait t'équiper d'une équipe solide, de gens qui savent travailler dans leur secteur d'activité. On T'as pas besoin de quelqu'un qui sait faire du dessin comme toi, mais t'as besoin de quelqu'un qui sait lire, qui sait comprendre, qui sait traduire, qui sait filmer... Euh on a notre équipe pour filmer parce qu'ils savent le faire. Et, euh, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit détail qui est super important parce que beaucoup se mettent dans le rap ou, ou vont se mettre dans le sport. Mmh. Mais ils oublient que bah, c'est un travail d'équipe. On n'y arrive jamais seul.
0: J'ai même envie de dire, de rajouter à ça, le travail du manager est tellement important qu'il y a plein d'artistes qui sont même nuls, mais qui ont un très bon manager. Ils, mmh. sont, ils sont mis en avant.
2: C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que je pense que tu as du talent, moi, pour le coup, hein, parce que je, je, je partage tout le Merci. temps euh, ton travail parce que réellement je m'éclate. Merci. Euh, C'est je pense qu'il y a du toi, mais le toi que je connais, euh, je le perçois à travers. La création, je vois déjà c'est un noir euh, des fois tu fais des blagues à la con et euh, je me dis ah tiens c'est un ouf pourquoi il a fait ça, <rire> a fait ça des fois ça m'éclate euh, des fois je me dis ah c'est des sujets de réalité, c'est un peu les combats qu'on mène moi c'est le combat que je mène dans le vêtement c'est le message qui m'intéresse plus Exactement. que le stylisme en, en soi donc je suis, je suis à l'inverse de toi oui, non, mais... ça, là. moi c'est d'abord le, le sens qui, qui m'importe que le produit après le produit, il ouais. vient en seconde position, donc j'aime beaucoup ça. Et le talent il peut venir en travaillant, tout à fait. Il y a Messi qui est né talentueux, mmh. et qui dort, il se réveille, il mmh. fait trois petits ponts à tout le monde, et à Ronaldo mmh. qui n'est pas né talentueux mais qui travaille à mort ouais, et qui fait. est au même niveau qu'un Messi, tout à fait. donc tu es fort en dessin, euh, c'est ton don, c'est tant mieux, tu sais le travailler, c'est encore mieux. T'es pas fort en dessin, bah travaille le mec. Exactement. En fait, tu peux le bosser, tu peux en faire un don, tu peux en faire une qualité. Est ça. Ne pas avoir d'œillet dans ce que tu dis, euh, lever la tête bien droite et savoir s'entourer. L'entourage, on va rebondir sur un autre sujet, c'est pas forcément le meilleur pote. On a ouais, tous plus ou fait. moins connu ça. Euh, le meilleur pote peut être très bon, mais en général, il vient de l'extérieur, celui qui est efficace, okay. avec qui vous pouvez vous entendre. Et parler business ensemble.
0: Et qui croit en ton projet. Et qui croit surtout. Sur ouais, et j'aurais dû commencer ouais, par surtout, ça. Ouais.
2: Et qui croit en ton projet. Ok. Donc, tu réfléchis à t'entourer. Tu rencontres des gens. J'imagine que dedans il y a du bon, il y a du mauvais. Faut d'abord trier, faire une équipe. Et après.
0: Alors, je voudrais juste revenir euh, très très rapidement euh, en arrière mmh. pour dire que c'est pas venu comme ça en fait. Je suis pas un génie qui a pensé à tout ça. Moi, je, je me suis inspiré en fait. Et mon inspiration, c'était qui Eh ben, c'était des mecs comme vous, en fait. Ah. 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 Mais tout simplement... Alors, quand je dis... Quand je dis... Quand je dis... Je me suis inspiré de vous, c'est-à-dire que je me suis inspiré de toute cette culture urbaine. Quand mmh. je voyais, justement, les rappeurs qui, à la base, c'était des petits jeunes de quartier qui avaient une vie, justement, mais qui ont compris qu'ils avaient un talent, qui se sont entourés, et puis j'ai vu la, la naissance des choses, tu mmh. vois bah, moi je suis, euh, tu vois, je suis mafia qu'un free depuis, depuis tout petit. Mm. J'ai vu les évolutions, j'ai vu les différents crous dans Mafia free, mm. j'ai vu les différentes évolutions. En gros, en observant ça, je me suis dit putain mais ça je vais le retranscrire mais dans le dessin. Mm.
2: C'est génial ça.
0: En voyant euh, les graffeurs, <rire> regarde l'évolution des graffeurs. Mm. Hier, c'était juste des petits jeunes qui peignaient dans des terrains vagues. Aujourd'hui, ça devient des John Wan, mmh. ça devient des Lake, des ça devient expos, des des, des, des expos, ça voyage, etc. Mmh. Ça dev... En gros,
2: tu sais, tu sais, je te coupe la parole, mais tu sais que je suis le tag à travers les murs. J'ai jamais changé ce truc-là. Je, je, je vais en Suisse, je vais à Cuba, je ouais. vais dans des pays, ouais. et je fais tiens il est passé par la lune, c'est ça, tu vois Je euh, <rire> sais plus qui avait mis à l'entrée de la frontière Suisse son, son tag. <rire> j'ai dit tiens en Suisse, lui. et euh, j'ai vu André à Cuba, ça m'a choqué. Ah ouais. Je fais oh André il est dans le coin ou en tout cas il est passé par là. Ouais, c'est tellement ancré euh, dans notre culture, notre culture afro-européenne, mm -hmm. euh, le hip-hop que que moi je conduis tous les jours et je peux te dire aujourd'hui actuellement les les plus gros taggeurs parisiens par exemple mmh. juste à, à travers les murs je les côtoie pas je sais même pas à quoi ils ressemblent <rire> mais j'arrive à, à, à FLM euh, mmh. j'arrive à savoir que c'est il en ce moment il est en pleine bourre là il mmh. doit être recherché par tous les flics de Paname parce qu'il est en train de, de 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 tuer le truc quoi mmh. c'est ce qui est intéressant dans la, dans dans cette zone du hip hop c'est euh, la partie on veut exister on veut mettre notre Exactement. nom sur le mur on est tous passés par là, moi aussi j'ai tagué un peu euh, plus vandalisme, mais c'est la compétition à qui a le plus son nom sur le mur. Mm -hmm. Ce qui est intéressant chez toi, Bertheauane, c'est que t'as sauté cette étape, en tout cas je l'ai pas mm -hmm. vu, pour passer directement à l'art du craft quoi, du du de l'œuvre, quoi, ah, boom, quoi, sur euh, en gros sur le mur. Et moi où là je me suis vraiment éclaté, c'est quand tu arrives sur les réseaux sociaux, parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Euh, et euh, mais en fait j'ai encore plus découvert ton travail à travers les réseaux sociaux que les murs. Parce que bon, c'est peut-être le temps, la fréquentation, on n'est plus dans les mêmes coins, on va moins dans les terrains vagues qu'avant. Mais euh, en découvrant ton art dans, sur les réseaux, je me dis, euh, en fait, on fait le même boulot.
0: Effectivement. Hein. Alors moi, je, je, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut essayer d'être dans l'air du temps. Comme tu le sais, pour moi, le temps, il est important dans la mesure où j'ai manqué de temps, j'ai perdu du temps. C'est des choses que je ne pourrais jamais retrouver. Alors aujourd'hui, je me dois en fait d'aller deux fois plus vite que les autres. Donc quand on me dit bah, ⁇ ça, ça ne se fait pas bah, ⁇ moi je savais pas que ça ne se faisait pas, alors je l'ai fait.
2: Mmh. Tu vois la
0: fameuse phrase. Mmh. Donc en gros, euh, euh, on est des créatifs, on a des intuitions, mmh. on n'a pas peur en plus. Franchement, il fut un temps... Euh, J'étais capable de faire bien des conneries. Alors, pourquoi je me dis, je, je, moi qui ne connais rien à, à Internet, eh ben aujourd'hui, je vais me lancer mmh. eh ben, C'est exactement ce que, ce que je vis aujourd'hui. tu as commencé tu
2: comme ça. Tu t'es dit, je postais mes dessins où je vais créer des œuvres spécialement pour les réseaux sociaux
0: ben, En fait, à la base, c'était dès que j'avais une pensée, eh ben, je voulais la montrer à un maximum de personnes. Mmh. À mon copain, mon voisin, mon pote, à ma meuf, à, à ce que tu veux. Tu vois. Mmh. Sauf qu'à un moment donné, tout le monde l'a vu et puis tu les saoules parce que ben, tu lui remontes une cinquième fois, etc., bah heureusement il y a les réseaux sociaux. Je monte sur Instagram et puis l'autre il aime, il va le montrer à l'autre, qui va le montrer à l'autre, qui va le montrer à l'autre. Sans compter qu'aujourd'hui bizarrement, eh bien quand on est artiste, eh ben on regarde même plus vraiment ton travail. On regarde combien t'as de likes, combien t'as de machin. C'est vrai que c'est super relou malheureusement, mais on est obligé de faire avec euh, ce qu'on ce qu'on a en fait. Tu vois ouais. Donc euh, moi à la base je m'éclate, je veux partager mon travail. Tant mieux s'il est montré. Euh, et avec ce, euh, voilà. Mais à la base, tant que je m'éclate, moi, dans mon petit carnet, euh, voilà, je le poste et puis basta.
2: Donc, après ça, tu as, as fait des expos, parce que j'ai assisté à des expos. Raconte-nous ça. Comment tu passes euh, bah, des réseaux sociaux, du mur à l'expo Et euh, après, raconte-nous la suite, parce qu'on sait qu'il y, y, y a un côté… Euh...
0: Alors, le truc qui est dingue, c'est que je sors de prison, et puis euh, dans la voiture, ce sont mes frères qui sont venus me chercher, et eux sont hyper étonnés, ils se foutent de moi, justement, parce que, tu sais, je, je me sens un peu comme un, un chien, tu sais, dans la voiture, quand tu ouvres la fenêtre, il sort la tête, il est comme un dingue, mmh. tu vois, ça fait X temps qu'il n'était mmh. pas dehors, etc. J'en étais au point où, tu vois, même le sapin, le sapin, là, qui sent bon, là. Mmh. Et ben, j'étais là, oh, ça sent bon de ouf, et tout <rire> Et mon petit frère, il se moque de moi, tu vois, il me disait, hey, ouais, je... arrête un peu, t'es bêtise, là, t'es arrête de faire le tolard. Et je me suis dit... Euh, euh, en fait c'est vrai que j'ai perdu quelque chose en fait et donc euh, mon frère lui il, il vient de voir ce qui se passait et donc pour se moquer de moi il me tend un téléphone il me dit tiens c'est maman qui va appeler c'est toi qui réponds ok il se passe deux choses la première des choses c'est que c'est d'abord une pote qui appelle qui me dit Berté tu viens, tu viens de sortir Ouais. non non pardon c'était d'abord ma mère d'ailleurs c'est important que je le dise C'est le téléphone sonne et moi je regarde le téléphone et puis, je lui disais, hey, c'est un miroir, comment tu fais pour décrocher en fait, Et en fait, ah, c'est un iPhone. Ah. Parce que quand j'ai été en prison, c'était au moment où euh, bah, Facebook, ça commence à se développer. Euh, les gens n'avaient même pas de, de mail à l'époque, tu vois. Mm -hmm. Aujourd'hui, n'importe qui a un mail, parce que n'importe qui a un réseau social, etc. Et donc, euh, je ne savais pas répondre au téléphone, à un téléphone tactile, je veux mm. dire. Bref, deuxième coup de téléphone, c'est une amie qui m'appelle. Et qui me dit, ça, est, t'es dehors Ouais, je suis dehors. Il faut absolument que tu ailles rue du Faubourg-Saint-Honoré, que tu le Parisien. Et moi, je ne comprends pas. Elle insiste, elle insiste, mais je lui dis, mais pourquoi Et elle me dit, il euh, y a une galerie qui vient d'ouvrir, spécialisée sur le street art, il faut que tu y ailles. Ça revient à recouper le début d'histoire que tu avais raconté, ok. Alors moi, je suis là, dans ma tête, c'est, attends, je viens de sortir de prison, laisse-moi tranquille, à ce temps ci j'ai envie de manger un mafé, j'ai envie de, 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 tu vois... Et elle insiste, elle insiste et je lui dis bon ok d'accord T'inquiète je vais y aller, elle, elle sent que je vais pas y aller Et elle me dit bon écoute récupère une voiture Viens me chercher, viens on va manger sur Paris Tiens ramène quand même deux trois dessins, euh, tu, tu te rappelles Tu m'écrivais, des fois tu dessinais, c'est stylé Et moi comme à Teubé Ok j'ai des dessins dans le coffre, je vais la récupérer Elle me dit on va sur les champs Élysées. Ok, arrivé sur les champs Élysées, Elle me dit tourne à gauche, tourne à droite Tourne à gauche et elle me ramène rue du Faubourg Saint-Honoré face à la galerie Elle me dit maintenant je m'en fiche tu rentres dedans alors moi je suis comme un dingue, tu m'as arnaqué, je suis dégoûté. Mais euh, vas-y, je rentre quand même dans la galerie. Et quand j'entre dans la galerie, surprise, moi qui avais l'habitude de voir des fresques sur les murs, ben là je les vois dans des tableaux. Putain, les mecs en plus c'est des gars que je connais euh, pour certains, etc. Et je suis hyper étonné, tu vois. Et le galeriste, euh, il arrive, il croit que je suis un client, et il vient me raconter la vie des mecs. Mais il parle de mes gars. Et donc on discute, on discute, et en discutant il me dit, euh, en gros... Euh, Enfin bref, on discute pendant une heure. Et puis en fait, je m'en vais, j'ose pas lui montrer mes dessins. D'ailleurs, je les avais même pas ramenés, ils étaient restés dans la voiture. Mais quand je retourne dans la voiture, ma copine qui m'attendait à l'intérieur, elle me dit T'as pas pris les dessins, retourne-y, va les montrer. Et moi, je lui réponds Mais regarde où est-ce qu'on est Rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans une des plus belles galeries de Paris. Mais qu'est-ce qu'il s'en fiche, le mec de mes vieux mmh. dessins en noir et blanc le
2: Sentiment d'infériorité.
0: Grave. Et elle, elle me dit Ah, genre, on s'en va là. J'y viens, on va manger. Elle enlève les clés du contact. Elle me dit « Berthée, on ne bouge pas d'ici tant que tu retournes pas dans la galerie. » Alors moi, à ce moment-là, je te dis, j'ai envie de lui mettre un doigt dans l'œil. <rire> Mais euh, je retourne dans la galerie parce que je me souviens que non elle a assuré, elle m'a soutenu, bref. Je retourne dans la galerie, le galeriste me voit, il croit que j'ai oublié un truc. Et je lui dis « Ouais, j'ai oublié de te dire un truc, c'est que moi aussi je suis un artiste. »« Ah ouais, tu fais quoi ?»« Bah, je fais de la BD. »« Bah, je kiffe la BD. » Il me dit « Vas-y, montre-moi ça. » Alors là, c'est deux choses. C'est soit je fais le mec speed, parce que j'ai des descendants dans le coffre, donc je cours et je lui ramène, soit je réfléchis. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, j'étais en prison, j'ai repris mes études, j'ai repris des études de communication, je sais communiquer, et donc, je vais l'avoir, en plus, j'ai le petit côté filou des mecs de quartier, tu vois, mmh. et donc, je vais, je vais t'avoir comme un poisson, et moi, je serai le pêcheur. Et donc, je lui dis, ok, pas de problème, il me dit, ben bah, écoute, demain, j'ouvre à 10h, je t'attends, ok moi, ça m'a permis de rentrer chez moi et de me peaufiner un discours. Le lendemain, quand j'arrive dans la galerie, il est très content parce que j'arrive à l'heure. Dédicace à toi, Sana. <rire> j'arrive à l'heure. Et quand j'arrive dans la galerie, il me dit, tiens, installe-toi au bureau. Je vois que tu as tes dessins, vas-y, montre-les-moi. Et moi, je lui dis, bah, avant de te montrer mes dessins, je voudrais te raconter une histoire. Alors, il s'enfonce dans son fauteuil. Il, est, il croise les bras. Il me dit, j'adore les histoires, vas-y, raconte-moi. Et je lui dis, c'est l'histoire d'un mec qui a grandi dans un quartier qui a fait des conneries, qui s'est retrouvé en haut placard. Et en prison, il a eu un, euh, une prise de conscience, et il, il a décidé de reprendre ses études, il a eu des diplômes, il a décidé de reprendre le dessin, et puis il a participé à des concours, et puis ça a fonctionné, il a vendu des dessins, etc. Il a participé à Angoulême, pendant le festival d'Angoulême, j'ai participé à un concours qui s'appelle Transmuraille, et puis j'ai gagné, alors que moi je ne m'y attendais pas et donc euh, je lui explique tout ça, je lui dis il y a des éditeurs qui sont venus me voir alors que j'étais en prison qui m'ont proposé des contrats et lui il est ébahi et donc euh, je lui dis, et ce mec là quand il sort de prison, il se retrouve dans une des plus belles galeries parisiennes, face à un mec qui lui dit montre moi tes dessins et là je pose mes dessins sur la table, je les pousse vers lui et je lui dis je viens de te raconter la première partie de mon histoire, à toi de me raconter la suite T'es super bon en communication
1: ah ouais. <rire> ouais, Franchement pas bon <rire>
2: franchement, fort. Et tu euh... et... Et ta communication, elle parle d'une réalité. Tu sais, pour être bon, en, pour, pour vendre bien quelque chose, il faut aimer ce quelque chose, Exactement. tu vois. Donc il parle de ce qu'il est, de son parcours. Il le dit juste bien et ouvertement. La plupart, on, on a réagi euh, comme ta première réaction. On s'en va. Moi, je l'ai fait tellement de fois. Et pourtant on me dit tellement de fois mais papou vas-y fais ton truc t'as vu on te connaît là-bas on fait ça mais tellement de fois j'ai fait demi-tour c'est genre t en envie d'en en chialer quoi tellement tu euh, tu peux reculer quoi et on va lui dire merci à elle hein. ah mais carrément hein, ah on carrément fait un gros big up. Mais Alice c'est une vraie de vraie Alice <rire> hein, parce que parce qu'elle t'a aidé
0: mais carrément mais tu sais pour revenir à ce que tu disais même toi, t'es passé par là. En fait, la chose importante et c'est ce que je tiens à, à donner aux jeunes. En fait, c'est une clé. C'est la chose la plus importante, c'est de croire en soi. Mmh. Parce que malheureusement, il y a tellement de talents, mais dans, dans, dans nos quartiers ou ailleurs. Mais peu importe qui l'on est, on est talentueux et on s'en rend même pas compte qu'on est talentueux. Et quand on n'est pas sûr de nous, eh bien, on, on loupe des chances. Et
2: puis non, mais c'est réel. Tu vois, moi, dans le rap avec la mafia, mmh. c'est ce qui est mal plus gêné. Mmh. C'est pour ça que naturellement j'ai basculé sur le vêtement et le merchandising parce que écrire en soi euh, t'apprends à écrire à un moment donné la rime la métaphore ouais. si t'aimes ça, ça au bout d'un moment ça devient et que tu, tu euh, je j'avais vraiment du mal avec euh, ah t'as vu quand t'as dit ça Wow, comment t'es rentré dans ma tête, toi <rire> Euh Oh, en fait, euh, oh les gars, on va se calmer là parce que là ils sont en train de fouiller mon cerveau, ils sont en train de savoir tout ce que je pense et je je j'étais trop un, trop introverti.
1: D'accord.
2: Pour qu'on euh, ouais t'as vu l'autre quand il a dit ça toujours oh là là non c'est trop pour moi. C'est comme c'est ce qui m'a permis de basculer sur le vêtement. En fait ça m'a sauvé, ça m'a protégé parce que je n'arrivais pas et il euh, et y en a comme les autres je veux dire un Keri, un Moko qui est mmh. extraverti ouais. et qui eux ont carrément réussi à l'exprimer en jouer, à, mmh. à mettre ça en avant moi ce qui m'a ramené aux vêtements c'est vraiment euh, la gêne, une maman qui comprend pas le rap de notre époque euh, parce qu'il n'a pas encore explosé il explose avec euh, Sola réellement le... ouais, c'est Solar qui explose vraiment c'est en voyant des clips comme Solar que, que moi ma maman en tout cas qui connaissait Solar de vue parce qu'on est plutôt du même arrondissement qui m'a dit mais c'est pas les, les petits cons là qui, qui, qui sont à la télé et j'ai dit ouais, t'as vu maman il y a quelque chose à faire là je peux je peux, je peux pas <rire> tu vois tu vois elle m'a dit non t'es pas un griot ah oui moi je suis malien je suis bambara elle m'a dit t'es pas un griot tu peux pas chanter je dis, ah merde. Donc, on a un problème culturel. On a un problème de caste. De caste on a un problème de culture. Parce que nous, notre culture, c'est celle du hip-hop. Car on n'a pas embrassé la culture française. Mm -hmm. On a des petits, des petites choses, mais on n'a pas, on est plus culture hip-hop euh, que culture française. Tu as dit des, des super choses, euh, Berthe, sur euh, ton fonctionnement. Et euh, je vais encore t'en poser une. Qu'est-ce qui t'a ramené, du coup? Euh, bah, déjà, est-ce qu'il t'a pris ce mec-là dans sa galerie?
0: Alors oui, il m'a pris. Et ce qui a été génial, c'est que non seulement il m'a pris, mais ça a très bien fonctionné. Et puis surtout, euh, grâce à l'équipe, euh, je salue encore euh, Jamel, Jamel G8, mmh. qui, qui était mon manager à l'époque, qui a fait un super travail. Et on a des, des on a eu euh, des, des télés qui sont venues, que ce soit du TF1, du M6, etc. Et ce qui a été fou, c'est que j'ai, j'ai été, enfin, euh, j'ai fait preuve d'audace. Parce que quand il y avait TF1 qui était là, euh, j'ai annoncé en plein direct, donc un samedi soir devant 9 millions de personnes je crois ou un délire comme ça que je sortais une BD qui s'appellerait euh, l'évasion qu'elle euh, cartonnerait etc que ça parlerait de prison qu'on découvrirait des choses etc de façon euh, humoristique et en fait euh, voilà dès qu'elle est sortie ben, elle a très bien marché
2: oh c'est comme ça que la BDL est sortie. C'est comme ça que oh, la BDL est es fort. sortie. Et es fort, bien ah joué. Ah oui,
0: auparavant quand même, c'est que j'avais invité les éditeurs, parce que j'avais pas encore signé avec un éditeur. Donc tant ok. Mais j'ai invité les éditeurs à l'expo pour leur montrer, venez voir, vous allez voir en fait ce qu'on qu peut réussir à déplacer. Mmh. Et effectivement, il y a eu plein de gens de tous bords le jour de l'expo. Et vraiment de toutes couleurs, de tout horizon social, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est ça en fait. C'est ça.
2: Ok. Et... Euh... Je dirais que tu as, as, as vraiment une particularité, celle que d'apprendre à se débrouiller dans les quartiers, euh, on grandit avec de de la facilité à s'adapter aux choses. Et là, ton parcours à toi, il l'a vraiment prouvé, Berthé euh, Tu as super bien rebondi, euh, tu as su euh, te mettre en avant, tu as su aussi écouter les gens qui t'entouraient, les bonnes personnes, et croire en eux ou en, en ce qu'ils pouvaient faire pour toi. Donc l'adaptation, c'est le mot d'ordre, c'est euh, et le courage d'aller à son idée, à son envie. Pour cette première partie, Berthe, euh on va s'arrêter là. L'invitation que tu m'as faite aussi pour aller dans les prisons et s'exprimer dans les prisons par rapport à notre savoir-faire. Merci, c'est toujours dans un coin de ma tête et yes. je veux vraiment le faire. Yes. Donc voilà, je dis merci à tout le monde. Merci d'avoir participé merci à Pays de Builder et je vous dis à très bientôt.
0: Merci. merci. Voilà.
2: <musique> je remercie les sponsors, Lazinerie. Studio majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.